0: 各位听众朋友们，大家好。最近有很多美国的参议员、众议员以及前政府官员来台访问，这一切都是从美国国会议长佩洛西来台后开始。全世界地缘政治冲突和台海问题的紧张局势也因此大幅提高。在此同时，美国正积极筹组 Chip Four 晶片大联盟，联合美、台、日、韩。四个国家和中国大陆对抗，造成全球半导体产业格局重新洗牌，这些都是值得重视的重大趋势，而且彼此之间有高度关联性。因此，本周我想从半导体这个角度来和大家谈谈全球地缘政治发展以及台湾在其中所扮演的关键角色和地位。首先，我要和大家讲一个小故事。两周前，我应邀前往参加一个闭门座谈会，背景是一个美国著名的智库来台访问考察，和台湾政府及许多产业界、学界人士互相交流。我参加的那一场和半导体产业有关，虽然我本身并非半导体业者，但是以银行家的角度分享相关的看法。美国代表团代表开宗明义的讲。他们这次来台的目的之一，就是要了解供应链，特别是半导体供应链中断 （disruption） 所可能造成的影响，研究美国如何应对，同时了解中国大陆在半导体领域发展的近况。请注意，美方特别用了“中断 （disruption）” 这个字眼，而且不断地提及半导体供应链怎么会中断呢？通常是两个原因。第一是供给不足，供需极度不平衡，这正是去年至今全球所面临的状况。特别在汽车晶片领域，影响所及，美国与欧洲好几家汽车大厂不得不暂时停产，甚至造成工人失业。而第二个原因是，万一台湾发生战争，将导致台积电以及半导体产业停止供应。其中特别引起我注意的讨论是，美方询问在最坏可能的情况下，台湾的应变计划，也就是有没有撤退的准备，特别是台积电。美方代表提到一个情境，他说：“假如战争发生，美国提供100个名额，请台积电的重要核心干部搬到美国去。请问这100个人会决定是接受美方的 offer 去美国，还是会留在台湾？”当年国共战争的时候，老蒋最大的成就之一是把大陆故宫五千年的宝物大部分搬到台湾来，才有今天台湾故宫举世无双的收藏。最近小英政府也有相关的计划，研究万一战争发生，要如何处理故宫价值连城的收藏。但站在美国人的角度，故宫的历史文物没有价值，今天最有价值的东西。是台积电的人和技术，所以一定要留住他们。这也是为何张忠谋先生说，台积电是中美地缘政治家必争之地。我不知道你怎么想，但我们从这个例子可以看得出来，美国人是很现实，也是很自私的。台湾假如受到战争的摧残，可能被夷为平地，但美国最关心的不是台湾的人民、台湾的土地、台湾的安危。他唯一在乎的就是半导体，希望不要落入老共的手中。事实上，类似的事情，老美已经在做了。今年稍早的时候，有一则新闻：美国 d r 低 m 大厂美光把它在上海的研发中心关闭，解散了大约100多人。美国给这些人和他们的眷属美国居留权，请他们举家搬到美国去。道理很简单，美国。仍然需要中国的市场，但关键的研发和技术绝对不能让中国大陆拥有。上个世纪七十年前，美苏冷战时期最重要的技术就是核子弹，谁拥有核子弹或者是相关技术，便能够掌握世界。当年台湾也有秘密研究核子弹，后来有一位中科院的科学家便捷投奔美国，告诉老美台湾在研发核子弹。美国人立刻强迫台湾摧毁所有的相关设备和研发，将时光拉到现在，台积电的2纳米技术就等于核子弹，所以拥有了它就能够征服世界。在继续讲下去之前，我先来回答刚才那个给台积电100个人赴美工作的问题。你也可以问自己：假如你是台积电重要员工，你会怎么做？当然。今天的台湾不是五十年前的台湾，台湾也不是中国大陆。我们年轻的时候对美国有无限憧憬，认为那是全世界最好的地方。很多人去美国留学以后，便再也不回台湾，在那边娶妻生子，工作拿绿卡，做一个美国人。但在过去三十年，去美国念书的人越来越少，即使在那边拿到学位，大家也都是选择。回台工作，台湾才是我们的家，是最美好的地方。从这个角度来说，我认为如果我是台积电高级干部，也不一定会愿意举家迁往美国。但这有一个前提，就是台湾的战况究竟会有多危机？假如只是像现在，中美双方互相叫骂，虚张声势，玩胆小鬼游戏，我可能会选择按兵不动。但假如台湾有一天变成乌克兰，遍地战火，家园成为废墟，像乌克兰有一千多万人流离失所，流亡海外，那我可能选择西家待卷，逃亡到美国去，因为在美国我的知识是有价值的，我还可以保有不错的工作环境。要是到其他国家，我可能沦落为洗盘子、打杂的工人。你可能觉得。这是天方夜谭，但我可以告诉你，一点儿都不，因为美国人很认真的在想这件事情。当年大陆快沦陷的时候，我父亲总共有八个兄弟姐妹，我的祖父做了一个决定，其中四个人由我父亲带领先来台湾，另外四个人留在中国大陆。过去七十年，前来台湾的这些人看起来境遇比留在大陆的也好很多。但五年内，要是战火不幸在台湾发生，台湾人可以去什么地方？我们还会那么好吗？台湾四面环海，和乌克兰不同，乌克兰人大多逃离到邻近的波兰和东欧其他国家。但如果是台湾的话，恐怕会很惨。当年上个世纪七十年代越南沦陷的时候，越南人逃离家园，有很多成为海上难民。老一辈的人恐怕都还记得。如果你觉得战争还很遥远，那我来提醒你一个上周发生的小故事，相信你一定听过，就是大陆的无人机飞到金门小岛军营的上空，对其进行观察和拍照摄影。营区驻守的士兵觉得苗头不对，赶快请他的长官出来。后来两人发现事情大条了，知道这是老共的飞机。但不晓得应该如何示好，于是往无人机丢石头，但没有砸中。这段影片前后有四十多秒，在中国大陆微博上广为流传，成为大陆人茶余饭后的笑柄。你可能说，战争不是很机密的吗？为什么这段影片会流传在网络上？这就是中国大陆的认知作战，正如同裴洛西走后，中国大陆军机封锁包围台湾一样。不断越过中线，不断挑衅台湾。中国大陆所要表达的讯息是：你们台湾根本不是我们的对手，我要搞你和玩你是很容易的事情。一天两天，台湾可能还有点在意，但久而久之，台湾就会麻痹，失去战斗防卫意识。更糟糕的是，我们的民心和士气可能会瓦解，未战先降。前两周，英国著名的《经济学人》杂志封面专题报道是 “Target Taiwan”， 也就是攻击目标台湾。封面是两架中共军机从驾驶员的座舱向外俯视台湾。这份报道只是近期国外众多媒体报道台海危机的其中一则而已。但我可以很确定的说，全世界都在关心，而且非常忧虑。新加坡总理李显龙最近接受国外媒体采访时表示，亚太地区的地缘政治危机正在不断升高，随时有擦枪走火的可能。其中，他最忧心的就是台湾。不止外国政府担心，企业亦然。前两周，我接到一位新加坡客户的电话，告诉我他将取消来台的行程。我听了很讶异，不知道为什么。因为先前他非常慎重，我们光是为了他这次的台湾行，安排会议相关事宜就花了一个多月的时间。为何临时取消？他很不好意思的告诉我，主要是因为最近台海情势紧张，由于他是公司的 CEO， 担任重要职务，地位相当重要，董事会认为他在现在这个时间点去台湾，恐怕会有风险，因此劝告他暂时。延后行程。我听了他的话，如当头棒喝，才知道台湾处境有多危险。有一句话叫做“生在福中不知福”，我们现在可以稍微修改，叫做“生在祸中不知祸”。这正是台湾当前的处境。我们再来谈半导体，美国这次筹组晶片大联盟 Chip Four， 可以说是一个复仇者联盟。一方面要牵制中国大陆，但另一方面也要削弱台湾的力量，因为台湾现在半导体势力太强，特别是台积电，形成垄断以及主导者的地位，这当然是美国所不能忍受的。因此，也要把日本和南韩扶植起来。可以说 ，Chip Four 是一个一石二鸟的策略。仔细思考，去中化的意义包括。去中国化和去中心化，而后者主要是针对台湾，以及改变以台湾和台积电为中心的半导体产业格局。美国最近通过两千八百亿美元的晶片制造和研发法案，其中包括五百二十亿美元的补贴，鼓励晶片制造商，包括国外的晶片公司如台积电和三星，在美国建造。半导体工厂，这个法案最主要的目的是希望重振美国的半导体产业，降低晶片价格，确保供应来源，并创造就业机会。问题是，美国的半导体产业能够做得起来吗？恐怕很难，特别是在晶片制造方面。张忠谋说，在美国制造半导体晶片是高度没有效率的，整体成本。比起在台湾生产要高出五十八以上。最近的一个例子是英特尔，它计划在俄亥俄州生产半导体，总共需要七千名建筑工人，但现在生产计划必须延后，因为连盖工厂的工人都不足，必须从其他州调派。但无论如何，这个晶片法案的通过代表一个里程碑，代表美国未来。不再将晶片制造大量委外，能做的就尽量自己做。这是美国的产业政策。过去，美国是自由市场经济，只有中国大陆这样的计划经济国家才有所谓的产业政策。但现在，美国学到了教训，为了和中国大陆以及台湾竞争，必须用政府的力量来扶植关键产业。上周来台的一位美国参议员。布雷波恩女士，她是田纳西州的参议员。田纳西州是美国汽车的制造重镇，因此对于他们而言，半导体产业十分重要。因为假如汽车晶片供应不足，汽车工人就会失业。因此，布雷波恩表示，她非常关切半导体供应链安全的问题。这才是重点。什么美国和台湾团结合作，共同捍卫民主自由价值，都不是重点，半导体才是老美所关切的。美国电影中有一句台词 ：“Show me the money。”我们可以把它改成 “Show me the chip”， 给我晶片，其余免谈。如果要了解美台之间对于晶片的复杂地缘政治议题，我觉得最有参考价值的是在佩洛西访台前夕。台积电董事长刘德英接受美国 CNN 主持人扎卡利亚· f a ari 法瑞 （Zakaria） 的专访，内容非常精辟。我建议每一个关心这个议题的人都应该仔细研读。刘德英董事长表示：“战争没有赢家，每个人都是输家。半导体产业对于台湾经济而言，当然是十分关键的产业。然而，一旦台海发生战争，”晶片反而不是需要关注的部分，因为全世界所有的秩序都被打乱了，地缘政治的版图将会被全面改变。他讲的完全正确，就像俄国侵略乌克兰，全世界所有的版图都改变了。从经济的立场，这会影响全世界的油气和粮食供给，但那是结果，重点是。整个世界完全被颠覆了，形成西方民主国家和共产集权国家的两极对抗。从这个观点来看，美国人的观念非常狭隘，就只在乎半导体。但换一个角度，半导体比油气和粮食更重要。这就和当年的核子弹一样，乌克兰战争只是造成全球油价和粮价上涨，但晶片。是决定美中胜负的关键。谁取得了晶片，谁就是全世界的主宰者。美国现在之所以还能压制中国大陆，是因为半导体。由于不卖高端晶片给华为，所以把华为给打得抬不起头来，手机市场占有率从全球第二名掉到第八名。中芯国际因为无法取得 EUV 极紫外光微影关键设备。因此，一直无法往高端晶片发展。但假如半导体关键技术和台积电落入中共手中，那整个局面会完全被扭转。当被问到中国控制台积电的影响时，刘董事长非常有智慧的答复：“他说，没有人可以透过武力控制台积电，因为这会让台积电陷入一个无法营运的状态。”因为像台积电这样一个复杂的晶圆厂，是在与外在世界有及时的连接，才得以维持营运。包括与欧洲、日本、美国等国家合作，从材料、化学品到设备品供应等，透过许多人的努力，才让台积电晶圆厂能够营运。所以，若是用武力拿下，台积电也无法继续营运下去。刘德英这段话的意思是告诉中国大陆，台积电不是那么简单就能成功的。但坦白说，对于中国大陆而言，这并无法阻止其统一台湾的决心。就算台积电被摧毁，老共可能也还是要拿回台湾。台积电的存续其实对美国而言更为重要，因为诚如刚才所分析，台积电可以协助中国大陆的科技形成跨时代的跳跃。缩短与美国的差距，所以当台海战况真正紧急时，希望摧毁台积电的更有可能是美国人，宁可玉石俱焚，也不能让台积电落到中共手中。这是为何？今年年初时，美国陆军战争学院曾经提出一份报告，建议台积电要有自毁机制，以及为何上周我和美国人开的那场会议中，他们又更进一步的提议。把台积电的人才带到美国去，因为如此一来，即使在台湾的台积电被摧毁，美国仍然有能力能够重启炉灶。接下来我要讲两个关于日韩的新闻。第一个是日本将于今年年底前与美国合作开设一座次世代二纳米晶片研发中心，这是两国智力建构安全晶片供应链的一环，以减少。对台湾半导体产业的依赖，该中心计划最早于二零二五年开始量产。至于南韩，除了迟迟不愿表态加入美国 Chip Four 大联盟以外，最近总理特赦三星副董事长李在镕。李在镕之前因为贿赂前总统朴槿惠被判刑三十个月，虽然获得假释，但五年内无法管理三星。这是三星。在过去两年落后台积电越来越远的关键，因为无法推动大型投资。而现在这个限制移除了，三星将急起直追。本周我们探讨现在全球半导体产业的最新变化，从美国、日本、南韩一系列动作，说明半导体才是地缘政治的核心议题。台湾在裴洛西离台后。情况越来越危险，战争一触即发，但美国最关切的其实就是半导体和台积电。台湾下一步应该怎么做，值得每个人深思。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外。